0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda de nuevo Marco Muñoz Si eres nuevo aquí, si ya habías escuchado eh, este podcast alguna vez Me da mucho gusto volver a saludarte Sobre todo, eh, quiero preguntarte qué tal está tratando esta cuarentena esta reclusión obligatoria eh, es un tiempo extraño ¿no? creo que pocas veces nos llegamos a, a enfrentar con situaciones de este tipo, parece una película a veces, pero sea cual sea tu respuesta, espero que eh, dependiendo de tus circunstancias lo estés pasando lo mejor posible y si no créeme que, que el amanecer está cerca y, y poco a poco encontraremos cómo solucionar esto, si no es que ya lo estás haciendo. Y pues bueno, justo en estos días eh, los he aprovechado mucho para, para estudiar, para trabajar, eh, para invertir mi tiempo en cosas útiles, y no porque necesitemos hacer eso. Digo, estamos en una pandemia, ¿no? En el concurso de ver quién hace más cosas. Pero pues creo que de esa manera me mantengo sano, me mantengo bien, y he estado leyendo, he estado investigando, he estado creando eh, Me he encontrado con, con programas y libros muy interesantes que, que me llevaron a compartirte hoy un poco de lo que he escrito Y espero que, que de verdad te guste Todo empezó con, con esta idea que, que se enfrentó a mí desde hace algunas semanas con, con hechos no tan afortunados pero que hoy agradezco y que me han enseñado muchísimo pero es que me di cuenta o, o, o me estrellé con esta realidad de que creo que últimamente los seres humanos no entendemos nuestra mortalidad creo que hay que ser extremadamente sensibles a la fugaz naturaleza de estar vivos por más horrible, feo y y brutal que pueda sonar esto eh, así es el mundo también sí pero no solo tiene este lado este lado malo sino que el mundo es tremendamente hermoso y exquisito y es donde este concepto se refleja en sí mismo es un ente tan complejo somos un concepto tan eh, complicado me atrevería a decir a lo mejor no es la palabra correcta pero, pero creo que es lo que lo que pude entender sobre qué hacemos aquí por cuánto tiempo vamos a estar quién sabe en esta investigación me encontré con que de repente algunas creencias hindúes y budistas sobre la realidad eh, nos dicen que todas las coincidencias que hay en la vida eh, no lo son como tal sino que todas las conciencias están conectadas, y te puedo poner una analogía muy fácil, digamos que es una red enorme, una red en la cual todos estos hilos se entrelazan, y en cada unión, en cada nudo, en cada nodo, eh, se forja una conciencia, una conciencia individual, por así decirlo. Eh, es donde nos damos cuenta de lo importante que son las conexiones, porque... Eh, un nudo no existiría sin otro hilo, sin la unión de uno, dos o más hilos. Es por eso que la importancia de entender que un ser individual como tal no existe es, es este importante entender que somos parte de una red eh, tejida por, por muchas cosas. ¿no? no existe tal cosa y el sentirnos de repente como seres individuales nos hace entrar en un personaje que creemos real... pero muchas veces no lo es... y con esto no digo que le pierdas importancia a lo que eres tú... no, 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 claro que no... pero entendemos que, que somos más que eso... somos más que uno... creo que... el creernos de repente en, en este traje... en esta caja, en este personaje... Eh, nos hace crear una narrativa... hasta que vuelves a despertar y vuelves a comenzar... y es donde te das cuenta que debes replantear ciertas cosas porque si no cambias eso se repite el ciclo y es difícil porque muchas veces quieres permanecer en esta simulación es como vivir eh, encerrados en una casa chiquita en un departamento donde solo hay espacio para ti a lo mejor tu cama y en el momento que nos damos el espacio de... de de entender lo que somos nosotros y, y darle cabida a nuestros pensamientos. Es como si te mudaras a una casa muy grande y cómoda, con un jardín enorme y, y con espacio para todo. Sobre todo porque ya tienes eh, superficie suficiente para poder invitar a personas a tu vida. sí Porque hay espacio para ti, pero hay espacio para los demás. Esa amplitud. Y podrías vivir... ...también en un palacio, por así decirlo... ...pero... ...si eres un acumulador... ...y tu palacio está lleno de cosas... Pues ...el espacio sigue sin ser suficiente... ¿no? ...porque tu mente aún está llena de todas esas cosas... ...que de repente pueden ser tristes... ...de repente pueden ser... Eh, ...traumantes... ...algunas miserables, algunas tontas... ...pero hay que dejar claro que hacer espacio... ...siempre es bueno... ...ayuda mucho el vaciar la mente... ...aunque ese no es el objetivo... ¿no? ...siento que el vaciar la mente... Como tal, es algo un poco rudo y agresivo porque a la mente se le tiene que tratar con calma, se le tiene que entender que por algo están eh, las cosas ahí. Y, y vamos a hacer una analogía rápida: o sea, es como cuando tú juegas un videojuego, de repente hay videojuegos que, <coughs> que tienen eh, avatares ya eh, preestablecidos, pero también hay unos que te permiten a ti crear un personaje, ¿no? Y, y de repente juegas esto y le inviertes muchas horas y le inviertes tiempo y hasta dinero, ¿no? porque hay juegos que te hacen gastar demasiado y, y es como, oye, estás invirtiendo mucho tiempo en algo que no te está dejando tu realidad está aquí, regresa a, a tu contexto personal regresa a tu, a tu realidad tal cual, ¿no? y, y creo que de repente nos enfocamos... En, en esos tipos de avatares que no a fuerza tienen que ser en un videojuego sino pueden ser en situaciones específicas en las cuales les invertimos tanto tiempo que nos olvidamos de lo que de verdad importa o lo que de verdad es real es como si te quisieras poner un disfraz encima de otro y otro y otro muchas veces simplemente son reflejos de las cosas de las que nos avergonzamos o queremos ocultar y no nos hemos perdonado aún Creo que una buena manera de avanzar en, en eso ser es las paces con nosotros. Es, eh, es, es, es un proceso no tan fácil como se escucha, claro, y, y no quiero que lo sientas así. Pero créeme que el empezar por ahí eh, rompe el hielo en esta conversación interna que de repente es muy difícil de, de tener. De pronto esta autocrítica se vuelve eh, música de jazz que nos acompaña al fondo y no es ese ruido ensordecedor que no nos deja estar tranquilos ¿no? creo que el hablar, el, el darle cabida a esos pensamientos que no, nos, no siempre nos son tan cómodos nos ayuda mucho a, a, a caminar de manera más ligera y en todo este descubrimiento que, que te comparto que he tenido en estos días eh, es por eso, porque me di el tiempo de sentir me di el tiempo de... De entender lo que está sucediendo no siempre vamos a estar en situaciones cómodas no voy a estar huyendo a cualquier amenaza que tenga, no voy a estar corriendo de mí mismo ¿por qué? porque donde corro yo, corren mis miedos donde corro yo corre lo que me duele es como si estuviera andando en círculos, traigo encima esa carga y pues, no suena tan lógico, eh el hacerlo, entonces quise quise darle espacio, quise darme espacio y, y fui entendiendo cosas de, de también entender que es un hecho que, que el, la realidad de que todo sea transitorio, que todo se mueva, pues nos causa dolor, ¿no? El humano inventó el tiempo y el hecho de que todo eh, cambie nos hace sufrir, nos duele. En el momento que dejamos pues yo creo que de esperar y nos damos cuenta que estamos en el lugar correcto y que estamos bien eh, eh, justo donde, donde habitamos, pues está cool. Y eso es un alivio si lo sabemos entender. Cuando te quitas eh, esa, esa idea del futuro color de rosa y te das cuenta que la esperanza duele y muchas veces... Eh, ocuparla como instrumento de bienestar eh, de mala manera, eh, pues eh, es enfrentarse al hecho de que no es así. Pensamos que el estar desesperanzados nos va a doler más eh, hasta que te das cuenta cómo y cuánto has utilizado la esperanza en tu vida, más como un defecto que como un acierto. Ok, vamos a frenarnos tantito ahí porque eh, sé, sé que el tema es un poco, poco complejo, pero te voy a entender te voy a, a perdonar a, a decir por qué porque usar la esperanza para, para golpearte eh, no creo que sea la mejor idea y hagamos un ejercicio reflexivo honesto la esperanza nos sirve más para decir uh, oh, espero tener ese trabajo o, o espero que las cosas cambien o espero... Eh, volver a hacer esto espero que mi familia me perdone o espero que tal persona me, me haga caso no sé creo que, creo que no, nos carga una idea de un futuro incierto el cual nos aleja de nuestro presente, de nuestro aquí, de nuestro ahora eh, y el usar como decía la esperanza para golpearte pues no creo que sea lo más lógico al liberarte de eso creo que es algo magnífico y te ayuda a vivir más ligero con esto no quiero decir que vivas que vivas de manera negativa ¿no? como que todo todo eh, no tiene solución o no tiene eh, un buen fin un, un, no tiene esperanza pero sí entender que, que tú vivas con las mejores intenciones que, que tengas bajo tu control lo que puedas controlar y lo demás pues oye amigo Amiga, eh, no tenemos mando o decisión sobre eso. ¿Qué podemos hacer? No mucho, pero sí podemos eh, poder decidir cómo reaccionar ante eso, ¿no? Hay que darnos cuenta de lo que es real o no. ¿Qué prefieres, lidiar con tu realidad para disfrutarla o poder ser más feliz? O el contraste, huir a otros universos que no existen y solo te regresan al mismo punto. Creo que no, no es tan difícil, ¿no? Créeme que es, escuché esto y, y obviamente son palabras mayores, son palabras que, que no se sienten tan sencillas como, como el simplemente hecho de decirlas o pensarlas. Es un trabajo constante, es un trabajo... Eh, maratónico no es una carrera de velocidad pero de repente hubo alguien que en estos días me dijo esta frase que fue no hay nada más hermoso que el sufrir no, no o sea me quedé callado y dije cómo y pues por ejemplo aquí aquí siempre hemos hablado sobre salud mental esta vez no va a ser la excepción sé que no siempre tenemos las condiciones para poder trabajar con un profesional pero mientras eso sucede un gran paso es centrarnos en el presente y hacer a un lado el pasado y el futuro hay que aprender a percibirnos desde adentro escucharnos ¿qué quieres decirte? todas las respuestas están ahí nuestra conciencia va a cambiar Hay que estar presentes Que la vida es un parpadeo Siente tu cuerpo Date silencio Quietud y espacio Estás conformado Por la historia de tu familia Las experiencias que has vivido Tu esencia Y a veces eh, nos, cuenta, nos cuesta mucho trabajo entender A las personas con las que nos cruzamos a veces las personas pueden reaccionar o no como queremos, pero ¿por qué diablos reaccionarían como nosotros queremos? A veces podemos tener experiencias donde sean groseros con nosotros, mentirosos, o simplemente no sea lo que entendíamos como realidad. Por eso simplemente... Y te lo digo de manera muy honesta... Es una proyección de su camino. No siempre es personal. No siempre es contra ti. Y nosotros también no tenemos que vivir con la expectativa... De que la gente va a reaccionar como queremos. Es algo natural y normal. Te voy a, a decir la analogía que vi igual... Hace no mucho en, en un programa que me encantó... Y el cual quiero que corras a verlo en cuanto puedas. Es una serie que está en Netflix, que se llama The Midnight Gospel y es eh, un viaje fantástico de ocho episodios en los cuales eh, te lleva por un viaje interno muy grande es, es un, una adaptación animada de un podcast que tiene eh, un comediante llamado Duncan Trussell y con Pendleton Ward, quien es el, el creador de Hora de Aventura entonces, es un, una experiencia que vas a disfrutar mucho y que espero te guste. Eh, esta serie son capítulos de aproximadamente 20, 20 a 30 minutos, en los cuales te llevan por una manera muy informada y muy eh, ligera de entender las cosas que están pasando a tu alrededor o cosas que ni siquiera te has querido preguntar. Y, y hacían una analogía de repente muy interesante, la cual me me dejó pensando mucho que de repente al no saber por qué suceden las cosas o por qué la gente es así el dolor se hace presente por eso te decía que esa frase que me comentaron de no hay nada más hermoso que el sufrir es porque es una puerta al alivio es un camino que no nos gustaría cruzar pero que muchas veces es inevitable y necesario nuestra analogía Uh, hacían la, la invitación a la diferencia sobre imaginar que hubo un perro un perro que está hambriento un, un perro pequeño que está muy enojado porque quiere comer y no está cerca de su madre entonces el perro ladra, el perro se arrebata y de repente eh, al llegar la madre a, a amamantar al cachorro el perro está tan enojado por tener hambre que la muerde y no come, a pesar de que se esté muriendo de hambre. Entonces muchas veces creo que esa es una gran analogía para la vida sobre cómo entendernos a nosotros, cómo reaccionamos o cómo reaccionan las personas con nosotros, porque te voy a ser honesto, el querer poner la culpa en otras personas muchas veces es el camino más fácil y el camino un poco más egoísta todo nos pasa por decisión propia nosotros permitimos o hacemos eh, lo, lo que nos pasa no. simplemente forjamos el camino que queremos de repente y lo platicaba eh, la noche anterior con, con un amigo eso, si yo te invito a mi casa y de repente veo que tú llegas a mi casa y empiezas a romper todo y empiezas a ensuciar y empiezas a patear mi casa, yo no voy a dejar que sigas adentro ¿sí? pero muchas veces por, por sea cual sea la razón que, que tenga nublada la idea de la realidad en, en, en este momento lo dejamos pasar ¿no? lo confundimos con muchos sentimientos que no creo que sean reales pero pero sucede y a veces somos el perro hambriento que quiere comer pero es grosero y a veces somos la madre que recibe la mordida a pensarse ¿no? pero bueno eh, creo que si controlamos la manera en que vemos las cosas podremos dejar de repetir esos escenarios que no nos gustan erróneamente pues pensamos que son cosas que nos suceden solo a nosotros que no somos culpables que, que son realidades que, que pintan nuestros egos y, y pues se vuelve eso ¿no? se vuelve un un, un cuadro que nuestro ego pinta que no es la realidad que no solo nos pasa a nosotros le pasa a muchas personas y, y pues eso también nos sucede nos sucede perdón si, si vamos eh, en modo en como en piloto automático no todo va a parecer estático y estable porque vivimos planos por alejarnos de no sentir de no enfrentar dime qué, qué crees que sea más fácil Nadar con la cauce del río O ir en su contra Hay que sentir Hay que llorar para sanar Para purificar Y hay, y hay que hacerlo eh, Las veces que lo necesites ¿no? o sea En cara a la vida Que puede ser que, que nos vaya a doler Pero no nos va a lastimar Hay que estar atentos A lo que nos quiere enseñar eso Lo más bonito de fluir ...es que entendemos... ...que esta cosa que llamamos... ...amor... ...es apoyar... ...nos abraza... ...nos sostiene... ...es benevolente... ...con nosotros... ...de manera natural... ...y puede que sea algo extraño... ...porque hay cosas... ...que nunca has experimentado... ...y nos preguntamos... ...el por qué... ...este ente actúa así conmigo... ...cuando nos demuestran amor... ...por qué es así de bueno... Y es normal eh, de repente el no comprenderlo, el sentir rechazo, porque es algo enorme. El amor es muy grande, es intenso de buena manera, es una experiencia de energía muy poderosa que a veces nos sorprende y para combatirla usamos como escudo al ego. Este ego que llevamos cultivando toda nuestra vida para no sentirlo por lo abrumador que puede llegar a ser. Pero eso... Eh, cuando escucho esta, esta palabra de que se nos rompe el corazón, no creo que sea el corazón lo que se rompa, siento que lo que se quiebra es el ego y duele porque presenciamos su muerte, se rompe porque no aguantamos el peso de solo interesarnos por la individualidad, eh, no solo te estás preocupando por ti, sino también por los demás y es ahí donde se parte, porque ya no aguanta cargar el peso de una persona el ego se rompe porque el ego eres tú, el ego soy yo, el más cabrón soy yo, no me importa, yo voy adelante, hey, quítense. Entonces el ego se quiebra al momento que alguien más se sube. Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser tu proyecto que amas, puede ser tus compañeros de trabajo, puede ser tu pareja, puede ser un conocido que ves en la calle que necesita ayuda. Ese es el momento en el que el corazón se rompe. Cuando ves un perro en la calle y dices... Por qué está tomando agua de un charco Por porque lo patean ¿Por qué se te rompe el corazón se te rompe el ego porque ya no solamente te estás aguantando a ti mismo, estás aguantando algo más y de repente este cultivo que llevamos mucho tiempo haciendo pues no aguanta las pisadas tan fuertes y está bien el dolor cura cuando se le ve desde la perspectiva del amor de repente al darnos cuenta de que algo se rompe de que el corazón nos explota estamos siendo testigos de una nueva sensación aunque suene extraño Qué bueno que se nos quiebre porque nos está llevando por el camino del bienestar de sanar de crear límites de no permitir o repetir ciclos de que es un sentimiento real pero sabes si de algo estoy seguro es que el amor es algo tan maravilloso a pesar de las circunstancias el amor no se evapora aunque cambie de forma siempre permanece malgastamos mucho tiempo en acciones ridículas y no notamos que el tiempo se nos va solo recuerda que todo siempre se pone mejor en este momento no sé a qué hora me estés escuchando no sé cómo te estés sintiendo no sé qué te esté pasando pero sí deseo que te tomes el tiempo de escucharte de sentir de voltear y saber que lo que tienes está bien puede que tengamos muchísimo puede que no tengamos mucho tampoco pero tenemos algo si hoy despertaste ya ganaste eh, te mando un abrazo de verdad espero que esta reclusión te sirva mucho para crecer y no porque estés obligado a hacerlo sino porque creo que es un buen ejercicio para aprovechar el tiempo, para escuchar dónde estamos, por qué estamos ahí, con quién eh, tenemos comunicación, quién nos apoya, quién no, por qué no, por qué sí. Tampoco hay que recriminar eso, no sabemos qué tan difícil esté siendo este tiempo para las personas con las que hablamos o las que no hablamos. El hecho de que estemos ahí de alguna u otra manera es lo que tenemos que, que tomar en cuenta, que tiene que ser importante y pues relájate, toma un poco de sol, sí quédate en casa, pero respira tantito, la salud mental es muy importante, es tan importante como la salud física Y pues qué cool el poder conectarse de repente contigo mismo con los demás, un buen tiempo para establecer diálogos como el que tú y yo estamos eh, generando ahorita y pues es eso No tenemos que vivir obsesionados Con el daño que, que hemos sentido Con el daño que nos hicieron cuando éramos niños Jóvenes Ahora Y creo que por medio de la voz nos conectamos Habla con quien tengas al lado Habla a quien no le has querido hablar Habla con tu abuela Habla con tu hermano Habla con tus amigos Ese intercambio De, de, de ideas es, es tan nutritivo que de verdad espero te des la oportunidad de hacerlo Escríbele a alguien que no le has escrito en meses conecta con tu amigo de la primaria eh, haz las paces contigo haz las paces con tu familia con el señor de la tienda con quien quieras pero siempre 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 mantente aquí mantente en tu momento no vayas atrás no vayas adelante disfruta el viaje de verdad que agradezco mucho tu tiempo y que me hayas acompañado aquí, ahora y pues me encantaría, encantaría que compartieras este episodio si te gustó puedes compartirlo a alguien que lo necesite o que quieras que escuche este mensaje puede ser tu mamá, tu pareja, tu amigo ese desconocido que tienes en Facebook por alguna razón ese que te manda eh, solicitudes de Candy Crush nada más y pues me ayudaría mucho si te suscribes y le das like a este episodio de nuevo, yo soy Marco Muñoz, me puedes seguir así en Instagram como arroba marcomunoz, M-U-N-O-Z, M -U -N -O -Z. para cualquier duda que tengas, sugerencia, saludo, y pues nos vemos pronto, y como siempre, gracias por hablar conmigo. Bye.